0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é o podcast de história. Para que isso, professor? O objetivo desse podcast é falar sobre alguns temas ligados à história de uma maneira mais leve e objetiva, relacionando com os temas do dia a dia. O podcast é uma ferramenta prática, pois muitas vezes não é possível parar para ler um texto ou até mesmo ver um vídeo. E a facilidade do podcast é você poder baixar e ouvir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Hoje, vamos falar como governos totalitaristas se apropriam de esporte, música ou de qualquer outro movimento de massa para vender a sua ideologia. E com o futebol não foi diferente. Vamos entender o que rolou, eu vou chamar o recapitula. Totalitarismo é um regime que diminui os direitos do indivíduo em favor dos interesses do Estado, através do controle dos assuntos políticos e econômicos, e também da determinação de atitudes, valores e crenças da população. Fascismo é uma ideologia tipificada por uma forte liderança, com ênfase na identidade coletiva e pelo uso da violência ou guerra para expandir os interesses do Estado. Nazismo é uma ideologia criada na Alemanha em 1919, com o conceito de que a raça ariana era o símbolo de força e superioridade. Do outro lado, judeus, negros, estrangeiros e homossexuais eram caracterizados como seres inferiores. Uma das características do nazismo é a exaltação incondicional a um líder, também culto ao militarismo, exaltação da guerra e a existência de um único partido. Também se apoia em um discurso populista e anticomunista, disseminando ódio e também vislumbrando um inimigo em comum, sendo exterminá-lo e caçar as minorias. Dito isso, vem comigo e bora para a história! Na Europa, o futebol foi usado como instrumento de propaganda política. Isso ficou notório na ditadura da Itália fascista de Mussolini entre as décadas de 30 e 40. A copa de 1934 foi realizada na Itália fascista, tornou-se um evento esportivo muito politizado. A influência de Mussolini era tanta que ele teria interferido pessoalmente na escolha dos árbitros que apitariam as partidas nas quais a seleção italiana participaria. O próximo passo era blindar a seleção nacional. Mussolini recomendava que a imprensa apenas publicasse notas positivas sobre a seleção italiana. Atos contrários resultaram em depredação de redações. Com a proteção do governo e da imprensa, os jogadores e a comissão técnica tinham apenas uma obrigação, ganhar a copa em casa. O Mundial ele foi parar no colo da Itália, porque a Suécia abriu mão de realizar aquele Mundial. Mussolini se preparou da seguinte forma, ele nomeou um general, Giorgio Vaccaro, para presidir a Federação Italiana de Futebol. Seria quase a mesma coisa do nosso presidente nomear um general para comandar a CBF. Portanto, para isso, Mussolini começou a preparar a seleção italiana. Então foi contratado o campeoníssimo técnico italiano, Vittorio Pozzo. E, na verdade, o que ele recebeu não foi um convite, foi uma missão. A Itália teria que ser campeã de qualquer maneira, e esse plano não podia falhar. Mussolini, então, ele ordenou que estádios modernos fossem construídos, e os jogadores italianos passaram a ficar concentrados por quase três meses. Para não correr nenhum tipo de risco, também foi concedido a alguns atletas com ascendência italiana a permissão para jogar pela Itália, um deles foi o brasileiro Filó. E para facilitar o caminho da Itália ser campeã ainda mais, o Uruguai, que era bicampeão olímpico de futebol em 1924 e 1928 e também campeão da primeira edição da Copa do Mundo em 1930, não foi ao Mundial, em retaliação ao boicote que recebeu na sua Copa quatro anos antes. A maioria dos países europeus não quis vir para a América do Sul disputar o primeiro Mundial. Uma das adversárias mais fortes que a Itália encontrou durante o Mundial era a Espanha. As duas seleções elas se encontraram nas quartas de final, porém, foi um empate em um a um. Naquele tempo não existia nem disputa por pênaltis, então uma nova partida foi marcada dois dias após e aí. A Itália ganhou de 1 a 0 com um gol do ídolo Giuseppe Meazza. A Itália chegou à final contra a equipe da Tchecoslováquia. A partida também não foi fácil, e o placar final de 2 a 1 mostra muito bem como essa partida deve ter sido duríssima. Nos camarotes do estádio do Partido Nacional Fascista, Mussolini comemorou triunfante. A Itália era campeã do mundo pela primeira vez e os jogadores não decepcionaram o seu ditador. Quatro anos depois, o clima bélico ele tomava conta do mundo, porque a Copa ela foi realizada um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. A Áustria era uma potência, estava classificada, mas teve que desistir por ter sido anexada à Alemanha de Adolf Hitler. E assim, oito de seus jogadores foram roubados pela Alemanha e foram obrigados a jogar o Mundial pela seleção alemã. Mussolini ele continuava a pressionar os jogadores e ele queria um resultado que fosse a conquista do bicampeonato, ou seja, ele queria o título novamente. Aqui também, temos um exemplo de como a seleção italiana acatava as ordens de Mussolini. A seleção italiana iria enfrentar a seleção francesa, que também usa a cor azul. Então a Itália precisava utilizar um uniforme diferente. Aproveitando-se da situação, Benito Mussolini, o maior representante do fascismo, decidiu impor a sua vontade aos jogadores e pediu que eles utilizassem uniformes totalmente pretos, para ficarem parecidos com os camisas negras, o um nome que é dado ao exército fascista que utilizava fardas totalmente negras. O preto era a cor oficial do fascismo e acabou causando muito mal-estar e polêmica na época. Na copa de 38, a seleção da Itália venceu a seleção da Hungria por 4 a 2 na final. Conta-se que a seleção italiana recebeu telegramas alguns dias antes da final, em que Mussolini fazia ameaças de morte em caso de derrota. A mensagem desses telegramas era muito direta e tinha a seguinte frase, ventire ou morire, ou seja, vencer ou morrer. Assim, a Itália se sagrou campeã mundial pela segunda vez, a primeira bicampeã mundial da história do futebol. Ainda hoje, a relação futebol e fascismo é muito forte na Itália. Vide o time da Lazio, que é um time que se orgulha de suas raízes fascistas. É muito comum a torcida ir para o estádio e levar bandeiras com o rosto de Mussolini e entoar cânticos racistas e homofóbicos no estádio. Outra coisa que podemos notar também é o crescimento das torcidas antifascistas aqui no Brasil. Então fica uma dúvida, o que essas torcidas querem com esses protestos em favor da democracia? Sobre a Copa do Mundo da Itália e a relação entre o fascismo e o futebol, podemos dizer que Mussolini foi muito bem sucedido no seu projeto de mostrar a Itália como uma nação forte, uma nação organizada e que passou um recado para o mundo todo. Um recado dizendo, olha, somos fortes, somos organizados e nada vai acontecer abalar a nossa autoestima, tanto é que antes mesmo da segunda guerra mundial estourar Mussolini era um líder muito bem visto por várias pessoas, como por exemplo o primeiro ministro inglês Winston Churchill, até mesmo por Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi como vocês sabem ele foi um líder que pregou a não violência e responsável pela campanha de independência da Índia. Pessoas notáveis e de diferentes vertentes acabavam meio que comprando algumas ideias do Mussolini. Mas depois, isso tudo foi por água abaixo quando estourou a segunda guerra mundial. Mas também, fica uma pergunta para vocês. Será que existe algum time hoje no Brasil, ou vocês conhecem algum outro time mundial além da Lazio que seja ligado a algum movimento fascista? Ou então algum jogador que é notadamente fascista? Se vocês tiverem ou conhecerem alguém, mandem mensagens para mim e a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Bom, eu acho que eu já me alonguei demais, então eu vou encerrando por aqui o nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram esse episódio e espero que curtam este material. Eu peço que façam um download, indiquem aos amigos, indiquem aos pais, aos primos. Portanto, quem quiser entrar em contato, o e-mail é souzawilliam1983 Lembrando que Souza é com S, William com W, dois L's e M no final. souzawilliam1983 arroba gmail.com com isso, eu fico aguardando vocês até a próxima semana. Esse é o nosso podcast. Pra que isso, professor? O seu podcast semanal de história. Então, muito obrigado para vocês. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.